0: mesmo que eu não conheça a história de cada pessoa aqui, eu tenho absoluta certeza que... Deixa eu ver se o Gustavo sobreviveu da queda. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês, como eu, poderiam contar testemunhos de tremendos livramentos de Deus na sua vida. Tô certo? Coisas incríveis que você jamais poderia imaginar... Que Deus iria fazer, talvez em resposta à oração, em um momento de angústia, em um momento de desespero, como o salmista que diz: do, do fundo do abismo eu clamei. Todos vocês, com certeza, devem ter testemunhos de coisas assim. Deus, na sua graça, misericórdia e bondade, tem feito muito por nós. Eu poderia relatar muitos, mas fiquei lembrando: tem um, um fato que eu nunca esqueço. Cada vez que eu volto a São Paulo e agora em novembro, eu acho que é em novembro, eu vou voltar naquela igreja, eu vou pregar, fazer conferência, mas eu nunca esqueço ah, como certo, certa vez nós fomos agraciados com uma bênção muito especial. Era abril de 1996, é o novo, né E nós estávamos em São Paulo naquela ocasião, vocês sabem, minha esposa pela graça do Senhor, ela vive bem de saúde, mas ela tem lúpus, né? uma doença bastante séria, mas o Senhor tem mantido ela muito bem. Ah, e nós estávamos em São Paulo, devido o clima frio, tínhamos ido porque ela ia fazer um curso, ela teve uma crise tremenda, que na época nós nem sabíamos realmente o que era. E por isso o curso teve que ser interrompido, estávamos no interior de São Paulo, viemos para a capital procurar médico, realmente eu nós entendemos que Deus nos levou naquela ocasião para São Paulo, não foi para fazer curso, foi para descobrir esse problema. Deus, na sua misericórdia, age de um modo que a gente nunca imagina. Mas, descobrimos o problema e tínhamos que ficar uns dias em São Paulo, para exames e tal, mas ficar onde? Não conhecíamos ninguém, ou se conhecíamos, não tínhamos contato de ninguém. Ah, e, de repente, chegou o dia de... De voltar para o médico e teria que ficar uma semana em São Paulo e a gente não tinha a menor noção onde é que ia ficar. Tínhamos que ir. Vocês que conhecem um pouco a São Paulo devem conhecer aquela grande rodoviária do Tietê, né Imagina só. Chegamos naquela rodoviária e ficamos pensando, e agora? Para onde é que nós vamos? Né? Você talvez tá assim, vamos para o hotel, como é que vai para o hotel sem dinheiro? Não existe isso não. O hotel tem uma mania de quando a gente vai, tem que pagar, e a gente não tinha... Não sei por que isso, mas eles sempre exigem isso. Aí, aí ficamos pensando e eu lembrei, ah, existe uma igreja aqui que eu já visitei uns dois anos atrás, visitei assim, passando num, num congresso, eu não conheço ninguém lá. E aí resolvi, não sei nem como foi que eu descobri o, o número, porque nesse tempo não tinha internet, né? mas eu acho que eu liguei para o Ceará para algum canto, descobri o, celu o celular, também não existia celular nesse tempo. Ah, descobri o telefone da igreja eu liguei, Igreja de Esperança, fica lá na Vila Mariana, pastor Sérgio, que até hoje é o mesmo pastor, e me apresentei, dizendo que, que, eu, que eu era pastor, estava passando ali e tal, e tal, e estava precisando de um lugar para ficar. Ele simplesmente disse, imagina isso, em São Paulo, alguém ligando sem conhecer... Pode vir, pastor, tem quarto para você ficar aqui. Como é que pode isso, né? Claro que você, vivendo uma coisa dessa, você nunca vai esquecer. Eu já encontrei ele algumas vezes, cada vez que eu encontro, eu conto a mesma história para ele. Ele diz, ah, sim, eu estou lembrado, mas eu vou repetir a história, porque realmente foi um, algo impressionante, impressionante. Como Deus, na sua misericórdia e graça, providenciou naquele, naquele momento. Agora eu vou pregar lá e vou repetir de novo a história. Nós temos a tendência de esquecer, mas certas coisas ficam gravadas na nossa memória. Eu estou contando esse livramento, poderia contar muitos outros, muitos outros, com os filhos, o Senhor nos livrando de acidentes, de, de chegando à beira da morte, você achando que o filho não vai sobreviver, meu geninho está aqui, mas nos deu muito susto, né? Ah, e você... Fica agradecido a Deus, fica com essa memória. Às vezes a gente guarda uma coisa que, que lembra, né? Por exemplo, só uma sugestão: você, seu filho caiu do muro e tal, quebrou a cabeça e pensou que ele ia morrer, não morreu. Guarde um pedaço do muro para ele ficar lembrando. Até quando ele crescer, você mostra: ó, esse tijolo aqui é do muro que você caiu e Deus livrou. Memoriais, né? Josué ensinou o povo a fazer esses memoriais. Todos nós temos, irmãos, essas, esses testemunhos. Eu tenho certeza que fosse abrir vocês poderiam contar coisas grandiosas assim. Mas, meus irmãos, não existe nada tão grandioso quanto a salvação que o Senhor nos deu. Nós não podemos esquecer da graça do Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer que Ele não nos livrou de ficar abandonados em uma rodoviária simplesmente, não nos livrou de uma queda não nos livrou de uma doença, não nos livrou de um acidente, Ele nos livrou do inferno, Ele nos livrou da perdição eterna. Esse é o maior livramento que o Senhor nos deu. Só quem nunca pensou no que significa estar perdido eternamente, não se alegra com a salvação que Deus lhe deu. Esse foi o maior de todos os livramentos que o Senhor nos deu. Como o povo de Israel, nós estávamos escravos. E lembra, perto, quando o povo está entrando na Terra Prometida, o livro de Deuteronômio, que basicamente é uma narrativa às margens da Terra Prometida, uma palavra que se repete naquele livro é lembra-te, 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 lembra-te de quê? Lembra-te de que vocês foram escravos lá no Egito e que eu livrei a vocês com mão forte, envergonhei a faraó, lembrem-se de onde vocês vieram lembrem-se 40 anos no deserto e eu sustentei vocês todos os dias com o maná ninguém morreu de fome os pés não incharam morreram vários no deserto por rebeldia por pecado mas por falta da provisão de deus ninguém morreu o senhor dizia lembra-se disso quando vocês cruzarem a terra receberem casas que não construíram vinhas que não plantaram e de repente estiverem bem não esqueçam que fui eu que fiz isso por vocês. Temos a tendência de esquecer, irmãos, infelizmente, temos a tendência de esquecer que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que esse foi o maior livramento, que se o Senhor não nos desse mais nada, absolutamente nada, mas só em dizer para nós, você está salvo eternamente, nós já seríamos a pessoa mais rica desse mundo. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por causa do nossa da nossa tendência ao esquecimento, existem datas no calendário. Como hoje é uma data que marca no calendário para a gente não esquecer o dia dos pais. É bom lembrarmos que hoje é o dia dos pais, é bom honrarmos os nossos pais, isso é um dever bíblico, inclusive, devemos demonstrar gratidão por eles mas eu queria aproveitar esse culto e esse momento de meditação para que nós voltássemos a nossa atenção para o grande amor do nosso Pai Celeste e que nesse momento nós pudéssemos honrar o Pai Nosso que está nos céus, pudéssemos lembrar da sua infinita misericórdia, pudéssemos lembrar de que Ele é o Deus que busca os perdidos, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O nosso Pai que nos criou, que nos sustenta, que todas as manhãs renova a sua misericórdia e graça sobre nós. O nosso Pai eterno que tem um amor infalível. Aquele que, como diz Davi, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse Pai maravilhoso que nunca despreza os seus filhos que sempre faz por nós muito mais do que pedimos ou pensamos e com certeza muito mais do que merecemos esse pai glorioso que não fecha os seus ouvidos às nossas orações antes nos escuta nos atende e nos responde conforme a sua vontade queria aproveitar o nosso tempo para honrarmos o nosso deus lembrando do seu amor quando nos encontrou perdidos e nos salvou o texto que vamos meditar é Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 alguém já disse com razão que esse capítulo é chamado a sessão dos achados e perdidos da escritura é um bom, uma boa designação e nós entendemos porquê Jesus vai contar três parábolas, todas com esse tema, parábolas onde tem alguma coisa ou alguém que foi perdido, foi procurado, foi achado e houve regozijo e festa quando a pessoa, a coisa foi encontrada. Lucas capítulo 15 é, narra parábolas que o Senhor Jesus contou em um momento muito especial, e o contexto está nos dois primeiros versículos, onde diz assim, o é um texto sagrado, verso 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Claro que o todos aqui é uma forma ah, figurada e intensiva de falar, mas podemos, provavelmente o que acontece é que Jesus contou essas parábolas em uma cidade grande, onde havia mais de um publicano, onde muitas dessas pessoas podiam chegar e muitos fariseus e escribas podiam observar. O momento no ministério de Cristo é a sua última viagem para Jerusalém. Jesus está indo para a sua última Páscoa. E no final, ele vai ser o Cordeiro oferecido, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é nesse momento, então, que passando por esse local, Lucas não diz exatamente local, algum, algum ponto na região da Pereia, porque... Nesse momento, Jesus está ali. Ele chega em onde há muitos publicanos. Todo mundo sabe o que é um publicano, não é? Se não sabe, tem que escutar a semente, que eu expliquei a semana inteira. Publicano é o cobrador de impostos, é aquela pessoa que recebia, não só recebia, mas extorquia, tomava do seu povo e mandava para o imperador romano. Não mandava tudo, uma parte ficava para eles. Temos o famoso publicano Zaqueu, ah. então eram pessoas consideradas como traidores da pátria, pessoas impuras, pecadoras, ninguém queria contato com o um publicano, geralmente eram pessoas ricas, avarentas, tinham amor ao dinheiro e eram completamente rejeitados na sociedade. Eram ricos, tinham muitos bens materiais, mas não tinham nenhum amigo não tinham nenhum contato, eram pessoas absolutamente isoladas, eles não podiam ir ao templo, eles não iam na sinagoga, eles não se confraternizavam em momentos sociais, eram pessoas isoladas porque eram impuros. Ninguém falava com o um publicano, ninguém ia na casa de um publicano, muito menos sentava-se à mesa com o um publicano, como Jesus fez com, com, com Zaqueu. Mas o texto diz que muitos deles vieram encontrar-se com Jesus, os evangelhos falam de seis publicanos que encontraram com Cristo. Então, Jesus tinha realmente uma, uma predileção por essas pessoas que, embora fossem rejeitadas por causa do seu pecado, tinham interesse em ouvir o evangelho. Então, aproximavam-se, diz o texto, muitos publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, «Este recebe pecadores» e come com eles. Então, mais uma vez, os escribas ficam ressentidos, eles não podem imaginar como o Filho de Deus, esse que se diz Messias, o Filho de Deus, consegue ser amigo de publicanos e pecadores, porque eles não eram. Fariseus e escribas eram muito puros, eles não se contaminavam, eles não conseguem entender que Jesus seja o Filho de Deus. Se ele fosse um homem santo, como ele diz que é, ele não ia ser amigo de publicanos e pecadores. Lembra aquele episódio em que a mulher pecadora chega para ungir os pés do Senhor e Simão, o fariseu que recebeu Jesus em casa, ele não fala, mas ele fica pensando, o problema é que Jesus sabia o que ele estava pensando, imagina isso, ele fica pensando e diz, se ele fosse o Messias, ele iria saber que essa mulher que está ungindo seus pés é pecadora. E aí Jesus diz, Simão, por acaso, deixa eu contar uma história. Aí, Imagina, acho que Simão diz, eu não posso mais nem pensar, porque ele já sabe o que eu, o que eu estou pensando. Enfim, eles não conseguiam conceber que Jesus, sendo o Filho de Deus, fosse amigo de pecadores e publicanos. Eles não entendiam que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus conta essas parábolas. A primeira a parábola da ovelha perdida, ele diz... Então lhes propôs esta parábola Qual dentre vós é o homem Que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas Não deixa no deserto as noventa e nove E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la Qual é o pastor de ovelhas Que não faria isso Qual é o pastor de ovelhas Ele sabe muito bem o que significa ser pastor de ovelhas Quem é que não faria isso Perdendo-se uma ovelha Não deixaria as noventa e nove E sairia em busca da que se perdeu Qualquer um faria isso. Quando Jesus diz, qual de vós é o homem que não iria em busca? Eles sabem muito bem a resposta. Achando-a, verso 5, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. E a lição é clara, os justos, ou os que se achavam justos, eram os publicanos e, e, e os fariseus e escribas, que não queriam contato com os impuros pecadores. Eles se achavam justos, Jesus diz: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que se julga justo e não precisa da salvação. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, aqui a moeda, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Toda mulher faria isso. E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrave vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus. Interessante a expressão. Júbilo não é os anjos que estão jubilando, é júbilo diante dos anjos. A pergunta é quem é que está jubilando? Quem é que está se alegrando? Eu acredito que são os que já estão com Cristo e que estão recebendo a notícia de que mais um pecador se arrependeu. Eu estou dizendo, eu acredito, o texto que não diz, mas creio que temos condições de pensar assim vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende e continuou e aqui vem a famosa parábola do filho pródigo é assim que a parábola é conhecida mas eu acho que o título não é bom o título não é bom a personagem central central dessa parábola não é o filho pródigo quem é é o pai? A parábola devia ser conhecida como a parábola do pai amoroso, não a parábola do filho pródigo. Eu sei que a figura mais extravagante da história é esse filho rebelde que destrói os bens do pai, enfim. Mas a personagem central que revela amor, graça, compaixão e que representa o Deus eterno buscando os perdidos é o pai. E ele não vai lidar só com o filho pródigo, porque ele tem dois filhos perdidos. Ele tem um filho perdido por rebeldia, esse que afronta o pai, esse que chega desrespeitando, pede os seus bens. E tem um filho perdido, que parece muito bom, mas é perdido também. Perdido também, numa condição pior do que o outro, porque ele se acha justo. Ele se acha justo. Os dois filhos são perdidos. Um se perde saindo de casa. O outro está perdido dentro de casa. E a personagem central é esse pai amoroso que vai lidar com os dois e vai tentar trazê-los ao seu amor. Pensemos no primeiro filho. O Senhor continua dizendo, verso 11, certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, veja, o filho rebelde primeiro, o pai amoroso lidando com esse filho rebelde, que fere o pai pela sua rebelião. Qual é o problema desse filho? Por que, que essa história é tão tocante, tão séria? Nós não entendemos muito bem o peso da parábola, porque tem muitas coisas que fazem parte do Oriente, da cultura da época que se perderam com o tempo. Mas quando a gente estuda e entende o que está por trás, você não esquece jamais a atitude desses dois filhos, especialmente desse filho rebelde que afronta o pai inicialmente. O que é que ele diz na sua rebelião? Veja que há uma fase, inicialmente, esse filho está meio deslumbrado com as possibilidades diante dele. Ele chega, o verso 12, ele diz, pai... Dá-me a parte dos bens que me cabe. Dá-me a parte dos bens que me cabe. Interessante. Ele tinha direito aos bens. Tinha, tinha. Ele não é o filho mais velho. Segundo a lei de Moisés, o filho mais velho, o primogênito, recebia duas vezes mais do que o outro. Então ele tinha direito a um terço dos bens. Mas ele tinha direito quando o pai morresse? O que ele está fazendo aqui, ele está dizendo, pai, eu não interesso se você está vivo. Para mim, é mais vantajoso tê-lo como morto. Então, para mim, se considere morto e me dê a parte da herança que me cabe. Imagina um pai ouvindo isso de um filho. É exatamente isso o que o jovem está fazendo. Dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai dá. E o pai dá. Poderia não ter dado, ele tinha liberdade de não dar, mas ele reparte, diz o texto, ele lhes repartiu os haveres. Veja que o final, a última frase do verso 12 diz, ele lhes, lhes, está se referindo a quem? Aos dois filhos. Então, não somente o filho mais novo recebeu a sua parte, o mais velho que ficou em casa também recebeu dois terços e repartiu entre os dois filhos verso 13 diz passando não muitos dias o filho mais moço ajuntando tudo que era seu partiu para uma terra distante como é que ele ajuntou tudo naturalmente ele ele vendeu tudo ele não tinha como levar as coisas ele transformou em, em moeda vendeu o que tinha e partiu para uma terra distante natural, ele queria distância do pai, em todos os sentidos, ele não queria lembrança da vida na casa do pai, ele não queria proximidade geográfica, ele não queria proximidade emocional, social e espiritual, ele quer viver longe e ele quer uma vida completamente diferente da vida que ele tinha na casa do pai, ele não aguenta estar na casa do pai, ele quer ter a sua liberdade, ele quer seguir o seu caminho. Então, passando não muitos dias, o filho mais moço ajunta tudo o que era seu. Partiu para uma terra distante. E o que ele fez? Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ele queria aproveitar a riqueza que estava na sua mão. E ele se entregou a tudo aquilo que aparentemente o dinheiro os prazeres, os amigos. Olha, ele chegou numa terra distante, não conhece ninguém. Com muito dinheiro, naturalmente, logo ele tinha muita gente à sua volta. Sempre temos pessoas à nossa volta que se fazem de amigos quando nós realmente estamos dispostos a distribuir o que temos para eles, porque esse mundo é cheio de pessoas que amam o dinheiro. O jovem não se sentia confortável com a presença, com a autoridade do Pai ele está impaciente ele quer ser seu próprio dono ele tem um caminho melhor ele tem um caminho melhor todo pecador aparentemente tem um caminho melhor todo coração rebelde contra Deus sempre acha que tem um caminho melhor para seguir ele se volta contra o Senhor ele se cansa dos mandamentos do Senhor da comunhão com o Senhor ele diz, eu quero a minha liberdade, eu quero o meu caminho. E muitas vezes Deus, mesmo sentindo, Ele deixa, como o Pai diz, está bem, seja feita a sua vontade, siga o seu caminho. Lembramos bem o que Salomão diz, há caminhos que ao homem parece direitos, mas o final são caminhos de quê? De morte. São caminhos de morte todas as promessas do pecado levam à morte porque o salário do pecado é a morte não há um pecador que tenha se rebelado contra Deus que tenha se dado bem nenhum porque o salário do pecado é a morte as promessas do pecado são enganosas o filho está dizendo para o pai eu não me importo que o senhor esteja vivo o jovem queria se distanciar o mais possível. Ele quer levar uma vida completamente contrária àquilo que ele sabia que agradava ao pai. Mas as coisas não foram como pareciam. Verso 14 diz, Depois de ter consumido tudo, e é muito fácil consumir tudo rapidamente, sobreveio àquele país uma grande fome ele não contava com esse fator, veja a situação, ele não tem mais nada e ele está numa terra distante que agora está sofrendo com a severa fome e ele começou a padecer necessidade, acabou a fase do deslumbramento, do encanto e agora chega a realidade, a dura realidade de um filho rebelde. O sonho dourado de uma vida feliz e próspera no pecado começa a se tornar um pesadelo. Como sempre é, como sempre é. O pecado faz as suas ofertas, o mundo se apresenta diante de nós como maravilhoso, brilhante, empolgante, mas no final termina sempre em caminho de morte, em tristeza, em decepção, em angústia, em dor, em terrível sofrimento. Não há como ser feliz, rebelando-se contra o nosso pai. E as coisas terminam de um modo que o jovem jamais esperou. O sonho dourado dessa vida feliz começa a se tornar um pesadelo. A promessa de liberdade que ele tanto queria, termina em escravidão. Ele não tem liberdade nenhuma, ele vai se tornar escravo, inclusive um escravo cuidando de porcos e querendo comer a comida de porcos. Grande liberdade que o pecado trouxe para ele. O sonho de liberdade termina em terrível escravidão. A promessa de sucesso termina em decepção. A promessa de vida termina em morte. E essa é a situação. Verso 15 diz, então ele foi... E se agregou a um dos cidadãos daquela terra A terra é distante, lembre disso Ele escolheu a dedo Um lugar bem distante para não ter contato com o pai Ele não quer conexão nenhuma com seu pai Ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra E este o mandou para os seus campos A guardar porcos Isso não é brincadeira Porque nós estamos falando aqui de um jovem judeu Porco é um animal imundo judeu não come porco, o judeu não toca em porco, ele não cria porco. E aqui esse jovem judeu, vindo de um lar onde ele tinha tudo sobrando, coberto com o amor do seu pai, suprimento de todas as suas necessidades, ele fica entediado, ele fica angustiado e ele resolve partir nessa aventura em busca de liberdade. E termina num chiqueiro de porcos, vivendo na imundície. Porque é a única coisa que ele consegue. Interessante quando esse dono diz assim, vá cuidar dos porcos, a ideia parece que o homem não quer nem ouvir, ele chega para pedir, a pessoa quase não quer nem falar, quer alguma coisa, vá falar com os porcos. Eu não tenho conversa com você. Situação realmente muito, muito triste ali desejava ele fartar das alfarrobas que os pors comeu vocês vão me perdoar eu, eu tinha as alfarrobas, eu tinha não eu tenho as alfarrobas em casa Eu quando estava preparando o sermão só olhando, vou levar e vou dar para os irmãos provar. deixei as alfarrobas em casa mas não tem muita graça não ainda bem que vocês não, não, vão, não vão provar mas é um, um, uma vagenzinha assim, tipo, tipo vagem mesmo, você conhece né? Essa que a gente compra em supermercado um pouquinho comprida, escura, a cor de chocolate, mas não é chocolate, tá certo? E que quando você morde, ela tem um pouquinho de açúcar, dá um docinho na boca, mas eu vou dizer, só com muita fome para você querer se alimentar daquilo. É uma coisa tão sem valor que eles escolhiam para dar aos porcos, era o que alimentava os porcos, tem um certo valor nutritivo para os porcos, mas para alguém se alimentar e viver daquilo, seria algo realmente muito triste. E ali estava o jovem, que deixou a casa do seu pai, deixou o seu lar, o conforto de casa, o amor de casa, e está tentando fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A única pessoa generosa com eles eram os porcos, que dividia a sua comida. Que situação triste. Mas, verso 17 traz uma luz, porque começa dizendo, então, caindo em si, essa expressão é muito importante, caindo em si, é mais ou menos assim, ele voltou ao juízo, ele estava louco, completamente louco, ele estava como quem está fora de si, mas ele parou em um momento e voltou ao discernimento, a expressão é essa, caindo em si, ele voltou a ser o que ele era, essa é a ideia, porque ele estava completamente perdido, completamente desorientado. Mas ele voltou a ser o que ele era, caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Interessante, não é? O que é que despertou o coração do jovem para a possibilidade de de voltar para a casa do pai. Ele pensou, meu pai é muito bom, meu pai é muito generoso, até os empregados, até os escravos lá, têm pão com fartura. E eu, um filho, comendo o resto de comida de porcos. Não foi tanto a miséria dele, não foi a fome, o que despertou o coração desse jovem para o arrependimento, foi a bondade do seu pai. Meu pai é muito bom e a melhor coisa que eu faço é voltar para casa onde ele está. Foi a misericórdia, foi a lembrança desse pai amoroso, generoso, que tinha o suficiente para ele e que dava, inclusive, até os seus escravos. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morro de fome se o jovem tivesse olhado apenas para a sua situação certamente ele teria caído em desespero esse é o problema de algumas situações onde nós estamos em pecado mas ficamos olhando só para o pecado e não pensamos na bondade do Senhor e não caímos em nós mesmos e tomamos a decisão corajosa de voltar para a casa do Pai. E aí você fica em círculo pensando, abandonei meu Pai, estou enrolado em pecado, estou numa vida miserável. Sim, se ficar pensando só nisso, você vai ficar desesperado. Considere quem é Deus, considere a graça, a misericórdia do Senhor e tome uma decisão, tome uma decisão, de retornar, é isso que vai mudar a situação desse jovem, ele lembrou-se da bondade do coração misericordioso do seu pai a situação difícil daquele jovem fez com que ele enxergasse o pai com outros olhos, enquanto estava em casa ele não via a bondade do pai nós temos essa tendência né de só valorizar as bênçãos de Deus quando o Senhor tira de nós quando estamos Cercados pela bondade do Senhor às vezes ficamos meio entediados Deus na sua graça como um bom pai, ele tira muitas vezes para que a gente possa saber que realmente nós não temos do que reclamar porque o nosso pai é um pai maravilhoso ele começa então a reconsiderar a sua situação a dificuldade a miséria em que ele se encontra muda a sua concepção do pai essa nova visão do pai, ele traz esperança isso é que é uma coisa maravilhosa ele pensa no seu pai ele pensa em tudo que fez ele está envergonhado, realmente ele está abatido com toda a ingratidão que ele cometeu mas lá no seu coração ele tem esse pensamento meu pai é bondoso eu tenho um pai bondoso eu posso voltar talvez eu não consiga ser mais um filho eu, eu nem mereço ser mais um filho mas ele é bom bastante para me ter como escravo. E se ele me tiver como escravo, eu já estarei muito feliz. Se ele fizer isso, ele está fazendo o que eu mereço. Ele nem devia me receber como escravo. Mas ele é bom. Ele vai me receber, pelo menos como escravo. E eu não vou ter que padecer fome nesse chiqueiro de porcos. O jovem pensou dessa forma porque ele começou a voltar o seu discernimento verso 18 então é o que todo pecador precisa fazer é o que nós precisamos fazer não adianta só pensar, conjecturar, concluir nós temos que agir, Ele, o texto diz levantar-me-ei irei ter com meu pai e lhe direi eu vou fazer o que precisa ser feito vou me levantar vou ao encontro do meu pai e vou falar o que eu preciso dizer para ele? Vou confessar o meu pecado. Considera, cai em si, vê o seu estado de miséria e perdição. E o arrependimento se concretiza quando você diz, eu vou fazer o que tem que fazer. Arrependimento é mudança de mente. Quem muda de mente, muda de ação e muda de comportamento. Quem muda de mente, faz o que precisa fazer, independente da vergonha do que vão pensar eu estou arrependido, eu estava andando no caminho errado, eu quero voltar para a casa do pai, não interessa o que vão pensar de mim, não interessa, eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai e eu vou dizer para ele o que eu preciso dizer. Foi exatamente isso o que mudou completamente a situação. Ter a consciência do pecado sem a ação do arrependimento, só vai gerar tristeza e desespero. né? Eu errei? Eu estou em pecado? Como é que eu saio dessa situação? Como é que eu me livro desse atoleiro de pecado e iniquidade? Eu tomo a decisão e eu faço o que é preciso. Eu pago o preço que for necessário. Foi isso que ele fez. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi. O que é que ele vai dizer para o pai? Pai, pequei contra o céu. O que quer dizer isso? alguém peca contra o céu, ele é um judeu, o judeu não cita o nome de Deus, ele troca o nome de Deus pelo céu, ele está dizendo, na verdade ele está querendo dizer eu pequei contra Deus, mas em respeito ao nome de Deus, que eles não pronunciavam com medo de, de não usar em vão o nome do Senhor, ele diz, eu pequei contra o céu. Interessante esse reconhecimento, antes de pecar contra ti, meu pai, eu pequei contra o meu pai celeste. Esse é o grande problema, pequei Contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O senhor pode me tirar da categoria de filho? Na verdade, eu pedi para sair. Eu pedi para o senhor me tirar da família. Eu até já recebi minha herança. Eu não tenho direito nenhum de ser chamado seu filho. Não sou digno. Trate-me como um dos teus trabalhadores. Só isso, para o jovem, isso aqui já seria felicidade. Se o meu pai, pelo menos, me receber como um dos seus trabalhadores, eu já estarei completamente feliz. Então, ele planejou, pensou, caiu em si e resolveu fazer. O verso 20 diz, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Por quê? Por que, que o pai o avistou ainda de longe? Porque o pai estava esperando. Exatamente. Esse pai nunca deixou de esperar o retorno do seu filho. Apesar de tudo que o filho fez, apesar do filho ter desejado a sua morte, ele continuava olhando naquele caminho por onde, algum dia, ele esperava que o seu filho viesse. Não sabia se viria, mas se voltasse, o pai já estava à espera. De longe, o texto diz, o pai o avistou. E compadecido, o verbo compadecer aparece muitas vezes nos evangelhos, se referindo a Cristo, especialmente em situações sensíveis, por exemplo, quando o Senhor está entrando na cidade de Naim, está saindo aquele féretro com o filho da viúva, lembra? O texto diz que Jesus viu a situação e ficou compadecido da dor daquela mulher. A palavra compaixão é a ideia de uma comoção muito forte, literalmente fala mexer com as entranhas. Ele ficou emocionado, sofrendo dentro de si, ao ver aquela viúva chorando, pelo seu filho que a, havia morrido. E movido por compaixão, o Senhor ressuscitou seu filho. A compaixão de Deus faz com que ele venha ao nosso encontro fazendo aquilo que nós nunca poderíamos fazer e nunca imaginaríamos que o Pai Celeste iria fazer por nós. Compaixão, misericórdia, a graça infinita do Senhor. Então, o Pai... Vai ao encontro do filho, o texto diz, compadecido dele, correndo, o abraçou. Isso é outra coisa importante que o pai faz aqui. No Oriente, os homens não correm, não corriam, era uma desonra para um homem sair correndo, não. Os homens andavam de maneira calma, não é? Diz o nosso irmão Mendonça, suavemente, né? Eles saíam suavemente, não saíam correndo. Porque sair correndo é uma imagina, um homem sem é um desrespeito, um homem correndo, esse pai sai correndo, ele esquece a, 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 a etiqueta social, o que vão dizer, se os homens não. Não interessa, é o meu filho que está voltando, não interessa. Entende? Porque a figura principal da parábola é o pai, é a, a compaixão é o coração desse pai. O texto diz que ele sai correndo para encontrar o seu filho, ele o abraça, beija e é bem interessante. Se lembrarmos o que a lei dizia, especialmente em Deuteronômio, tem um preceito que diz que se um pai tiver um filho, lá a, a, na nossa versão diz, quanto mais e rebelde, né? quanto mais é uma palavra muito antiga, mas é... Essa ideia de um, de um filho duro, desaforado, respondão, é, que não, não tem o menor, menor interesse em respeitar o pai. Então, se você tiver um filho dessa forma, você leva para os anciãos da cidade, você diz, esse meu filho é rebelde, é quanto mais. Eu já tenho falado com ele, tenho corrigido, mas não tem jeito. Sabe qual era o, a sentença final? Ele era apedrejado. Ele era apedrejado até a morte. Os juízes na cidade faziam isso. Para impedir que esse filho rebelde continuasse desonrando o pai e contaminando as outras famílias. Esse filho devia ser apedrejado. Devia ser apedrejado. Por que não foi? O texto não diz, mas o fato é que se alguém quisesse exercer esse direito, teria apedrejado o pai também. O pai o abraça, inclusive para protegê-lo de ser apedrejado. É o grande, o grande amor desse pai. Algo simplesmente inacreditável. Algo simplesmente inacreditável está acontecendo aqui. O filho aproxima-se. Verso 21 diz: e O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas tinha mais coisas que ele tinha ensaiado, né? O que é está que faltando? Trata-me como um dos teus trabalhadores. Por que que ele não completou? O pai não deixou. O pai não deixou sequer ele terminar toda a sua fala. O pai interrompeu e mudou completamente essa história. Quando o filho está ainda comunicando, confessando o seu pecado, verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos, né, como diz, filho, chega, chega, já ouvi, não precisa falar mais nada, o importante é que você está arrependido e voltou. Então ele se dirige aos seus servos e ele diz: Trazei depressa a melhor roupa, não é qualquer roupa. Esse jovem deve, devia estar só com os trapos imundos lá da, da convivência com os porcos. Imagina isso: trazei a melhor roupa, provavelmente, uma roupa do próprio pai, provavelmente, por que essa melhor roupa? Porque uma roupa assim mostrava honra. O pai quer que todos saibam que ele está recebendo o seu filho, está honrando o seu filho, está restaurando. Lembra que Jacó deu uma, uma túnica, tá lá, importante para o seu filho, José? Aquilo era uma forma de honrar, dizer esse meu filho aqui é um filho honrado. É o que o pai está fazendo. Vista esse meu filho com a melhor roupa, para todo mundo saber que ele está voltando à categoria de filho. Ele não vai ser servo, escravo, não. Ele vai ser um filho, ele vai ser recebido por mim e restaurado a comunhão, como se nunca tivesse saído de casa. Trazei depressa a melhor roupa, vestio, pondo lhe ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Escravos, servos, não tinham melhor roupa, não tinham anel, não tinham sandália. Filhos tinham. É uma forma do pai dizer, você é filho e eu estou lhe recebendo de volta, como meu filho. Verso 23, trazei também e matai o novilho servado. O artigo é importante aqui. Não é qualquer novilho, é o novilho. É aquele que estava sendo preparado para uma ocasião muito festiva, para um tempo alegre. É aquele que todo mundo sabia, tanto que o filho mais velho, quando ele chega resmungando, ele diz, o senhor mandou matar o novilho. O senhor pegou aquele melhor. E deu para ele, era para mim, o senhor foi e deu para esse seu filho de segunda categoria, que gastou seus bens com prostitutas esse ordinário. O senhor pegou um novilho Ele está com isso, ele está dizendo, eu devia ter recebido esse novilho, mas o senhor vai dar para um pecador. Não era qualquer novilho, o pai tinha esse preparado para uma ocasião muito, muito especial. E que ocasião mais especial do que essa? Quando um filho arrependido está voltando para casa. Comamos, regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, como... O pastor que achou a ovelha, como a mulher que achou a moeda, que no fim chama as amigas diz, eu achei a minha dracma perdida. E todos, todo mundo se alegra com aquela ovelha ou com aquela moeda que foi encontrada. Aqui a mesma coisa, achei o meu filho que estava perdido e todos começaram a se regozijar. Vemos assim a, a, o coração amoroso do seu pai restaurando esse filho, fazendo uma festa, com o retorno dele, no dia em que ele se arrepende. E de fato, há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E de fato, o pai faz uma grande festa. Mas tem o outro filho, o outro filho perdido. O primeiro filho feriu o pai com a sua rebelião. O segundo filho fere o pai com seu orgulho. Imagina os, os fariseus e escribas ouvindo a história. Jesus contou esse filho que saiu, abandonou o pai, gastou tudo, e acho que eles pensam assim, é isso mesmo, está vendo? Pecador é assim, publicano é tudo assim, bem feito para esse pai, né? bem feito. Vai dar confiança a quem não presta, porque a figura ali era de um publicano, de uma pessoa realmente assim, completamente distante de Deus, um coração muito duro. E eles estão tranquilos até aqui. Eles não sabem o que vem depois, que a história não terminou. Agora vem o filho que representa os fariseus e os escribas. Esse é o segundo filho. E aí, a história continua dizendo, ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, ficou irado né? a palavra que descreve uma reação muito forte. Ele ficou bastante irado e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Pau! Consegue ver o orgulho, a autossuficiência no coração dele? Eu sou um filho bom, eu mereço, eu nunca desobedeci o Senhor em nada. Até parece o jovem rico, lembra? quando diz, Senhor, o que, que eu faço de bom para herdar a vida eterna? O Senhor diz, cumpre os mandamentos Ah, Senhor, só isso é nada tem outra? só os mandamentos? Senhor, eu faço desde menino a hora mais, uma grande coisa não tomar o nome do Senhor, teu Deus em vão não é? honrar pai e mãe guardar o dia de sábado, não matar, não adulterar não mentir, não, não só mais grande coisa, então está tudo resolvido não é? eu sou bom se for só os mandamentos está tranquilo Jesus disse, está bem, está bem, ótimo. Então, faz só, tem uma coisa só. Vá, venda tudo o que tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. E o jovem correu para vender tudo e dar aos pobres e seguir Cristo. Foi assim? <risos> Marcos disse que ele saiu muito triste com essa palavra, porque era dono de muitas propriedades. Muito triste. Então, ele não era tão bom. Quando pensava, não é? Ele não estava cumprindo a lei, como imaginava que estava, mas esse filho aqui é exatamente essa figura da pessoa que se acha boa, acima do bem, do mal, o fariseu, que externamente está tudo bem, ele é um sepulcro caiado, não tem quem consiga perceber nada de ruim nele, ele é elogiado, ele é tido como um homem de Deus, uma pessoa para ser seguida, somente hipocrisia somente hipocrisia mas ele se apresenta assim nunca transgredi uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos então parece que ele servia o pai em troca de alguma coisa Então diz, o senhor está me devendo, eu fiz para ganhar e o senhor nunca me deu Está vendo a justiça própria, aquele esforço para você ganhar o favor de Deus por conta própria? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho servado. Veja só, qual é o problema desse filho aqui? Primeiro, ele não tem misericórdia, ele não tem misericórdia. Esse meu irmão gastou os bens, trouxe vergonha, ele deve ser apedrejado. Eu não admito que o Senhor receba de volta. O Senhor está sendo bondoso com o pecador, ele não tem misericórdia. Ele não tem misericórdia porque ele acha que não precisa de misericórdia. Ele não perdoa porque ele acha que ele é justo, ele não precisa de perdão. Não é? Se você é uma pessoa que tem coragem de dizer, eu já encontrei algum dizendo, eu não perdoo, eu espero que você nunca peque. Se você nunca pecar, tudo bem, não precisa perdoar não. Mas se você algum dia pensa em cometer um pecado, é bom aprender a perdoar. Esse filho se achava bom, justo, ele não admitia, que o pai tivesse misericórdia seu irmão meus irmãos, nós não somos melhores do que nenhum pecador às vezes temos essa tendência às vezes olhamos os pecadores, as pessoas ouvimos certas coisas acompanhamos certas coisas às vezes externamente fazemos uma cara de um pouco de tristeza mas lá dentro o coração fariseu orgulhoso está dizendo eu não sou como ele pecador, miserável que pode eu jamais faria isso nós não somos melhores do que nenhum pecador nós somos capazes temos dentro de nós o potencial para cometer qualquer pecado qualquer pecado sem exceção não fazemos pela graça e a misericórdia do Senhor. Não fazemos porque o Senhor, na sua bondade, nos livra da oportunidade, porque se a oportunidade viesse, nós seríamos capazes de fazer. Não somos melhores do que ninguém, não podemos nos julgar justos e ficar satisfeitos porque aquele pecou, eu não pequei. Absolutamente. Se somos alguma coisa e se Deus pela sua graça não nos tem permitido cair no poço do abismo, é só a graça do Senhor, só a graça do Senhor, se não os nossos pés corriam para o abismo. O filho mais velho tem orgulho porque ele se acha justo. Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho até amigos. Eu trabalho duro e o Senhor nunca me deu a recompensa do meu trabalho. Ele se julga uma boa pessoa. Ele não tinha misericórdia porque ele não se via carente de misericórdia. Ele achava que tinha direito ao amor do Pai porque ele era bom. O conceito de justiça dele era diferente do conceito de justiça de Deus. Para ser considerado bom, justo, diante de Deus, no padrão de Deus, eu tenho que cumprir toda a lei do Senhor, 100%, sem tropeçar em um só mandamento. Um só mandamento. Porque Tiago diz que se cumprimos nove mandamentos e tropeçar em um só, o que acontece? Somos culpados de todos. Quantos mandamentos eu preciso quebrar para merecer o inferno? Um só, um pecado só, já me torna candidato ao inferno, à perdição eterna. O jovem rico queria fazer alguma coisa boa, lembra? Bom mestre, o que farei de bom para ganhar a vida eterna? A resposta de Jesus foi, bem, se você quer fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna, tem, é possível, é, é. Tem um caminho? Tem. Qual é? Cumpra os mandamentos. Ah, ok. Então, se eu cumprir tudo, está tranquilo? Tá. E, e eu digo para vocês também. Tem uma maneira, tem uma opção. A não ser pela misericórdia do Senhor. Eu disse, não, eu não quero a misericórdia do Senhor, não. Qual é a outra opção? Cumpra os mandamentos. Cumpra os mandamentos. Todos eles, sem tropeçar nem um dia, nenhuma vez sequer. Se fizer isso, você é salvo? É, com certeza Pergunta é, quem faz? É algum candidato? Algum candidato? Se não tem Temos um salão cheio de candidatos ao inferno Que não vão para lá Pela misericórdia do Senhor apenas Essa é a dura e clara realidade da Escritura Quem sou eu? para me achar melhor do que qualquer pecador. Justi conceito de justiça completamente errado. Ele se achava merecedor dos recursos do pai, porque ele fazia por merecer. Na verdade, essa era a sua motivação, para ser um bom filho. Esse filho tinha realmente algo do que se gloriar. Não somos bons, irmãos, e eu queria que nesse dia dos pais, nós ficássemos com a lembrança da misericórdia do nosso Pai Celeste. E se você não tem, ultimamente, curvado-se aos pés do Pai Celeste para dar graças pela salvação, faça isso hoje, faça isso hoje. Se você é um salvo, só a misericórdia de Deus... O coração generoso e amoroso do Pai. Veja Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Para ver o perfil de quem nós somos. O nosso perfil. Romanos 3 verso 9 diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem, é Deus que busca. É o filho do homem que veio buscar e salvar o perdido. todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum sequer note bem não é que não há pessoas que não façam atos de bondade mas fazer atos de bondade não é fazer o bem fazer o bem é o bem que Deus define fazer o bem é cumprir todos os mandamentos do Senhor isso é que é fazer o bem aos olhos do Senhor atos de bondade nós fazemos mas o bem nós não fazemos, porque para fazer o bem teríamos que ser bons. E bom só tem um, que é Deus. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz não há temor de Deus diante dos seus olhos esse é o nosso perfil isso não é o meu vizinho não é aquele bandido que apareceu no jornal não é aquele delinquente, somos nós todos nós, é o perfil do nosso coração só a graça irmãos do Senhor lembremos do nosso Pai Celeste Louvemos o nosso Pai Celeste Demos glórias a Ele Ele nos amou primeiro Ele nos buscou Deus prova o seu próprio amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda Pecadores O filho mais novo Lembra a nossa situação Quando primeiro o primeiro Senhor nos encontrou O filho mais velho Fala do perigo depois de salvos, nos acharmos merecedores da salvação e não mais nos alegrarmos em ver os perdidos sendo achados por Cristo. Podemos cair no erro de esquecer que a nossa condição antes de Cristo nos achar era essa, Paulo diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que situação miserável, em Efésios 2 ele diz, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais igualzinho, candidatos à perdição eterna Deus nos amou, nos buscou e se Deus de tal maneira nos amou se um dia houve júbilo no céu por um pecador que se arrependeu nós devemos nos alegrar cada vez que um pecador se arrepende nós devemos nos esforçar para ver o arrependimento nascendo no coração dos perdidos. Nós devemos orar por eles, devemos testemunhar, devemos lembrar que foi a graça do Senhor que nos livrou da perdição eterna. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, nosso Salvador. Como eu disse, muitos livramentos o Senhor me deu, mas nada se compara ao livramento do inferno, nada se compara. Esse realmente não tem preço, não tem como descrever. Perdido, pecador, merecedor do juízo de Deus, rebelde, não é só que eu estava longe de Deus, eu não só estava longe de Deus, eu estava longe sem querer me aproximar, correndo para o mais distante possível. Essa é a situação. Mas Deus, mas Deus, é Larissa do livro? Lembrei agora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, em delitos e pecados. nos deu vida juntamente com Ele pela graça, sois salvos amém? amém? vamos orar, obrigado Senhor realmente não temos palavras não temos condições Senhor de descrever a grandeza da salvação perdidos perdidos pecadores, escravos, rebeldes, afrontando o Senhor, levantando o punho cerrado diante de Ti, desafiando a Ti, Senhor, desprezando o Seu amor, virando as costas para o Pai Celeste. E nessa condição, o Senhor que é rico em misericórdia, nos buscou com ternura, com amor, como um pastor que vai em busca daquela ovelha, rebelde, dura, mas é uma ovelha perdida e não tem chance de salvação, se não for pelo amor abnegado do bom pastor. E foi assim que o Senhor fez com todos nós, Senhor estávamos perdidos fomos achados obrigado Jesus por sua infinita misericórdia a ti ó Deus bom pai a nossa eterna gratidão a nossa eterna gratidão que nesse dia dos pais o senhor receba do nosso espírito a mais pura expressão de agradecimento, que possamos realmente dizer com compreensão: obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por ter nos salvado. Somos devedores a Ti eternamente. Nos ajuda a viver o resto dos nossos dias para a glória do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscar os perdidos nos enche o coração com a alegria que enche o coração do Senhor que é essa alegria de ver uma ovelha sendo resgatada e ver um pecador perdido sendo salvo que a alegria do Senhor seja nossa também que o Senhor nos use para alcançar muitos perdidos, para a glória do Senhor e a ti seja toda a glória hoje e eternamente em nome de Cristo, amém Thank <laughs> you.